Hemos, ya comenzamos el, el capítulo 15 de Primera de Corintios, ya estamos terminando casi el libro. Y, y el primero, el Primera de Corintios capítulo 15 empieza a hablar de la resurrección de Cristo, pero también está hablando de la resurrección de los muertos. Entonces comienza Pablo el pasaje diciendo en el 15 versículo 1 que les iba a declarar el Evangelio y en el versículo 3 nos muestra cuál es el Evangelio. ¿Qué dice el versículo 3? Que Cristo murió en la cruz por los pecados de quién? De nosotros. ¿A quién le tocaba morir en la cruz? A nosotros. Pero no solo murió, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y lo que más me encanta del versículo que dice conforme a las Escrituras para poder mostrar cómo se cumplieron las profecías del Mesías en Cristo Jesús. Ahora, también en, en la iglesia había un problema. Vamos a 1 Corintios 15, capítulo, capítulo 15, versículo 12, en donde dice, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? de muertos. Entonces, ¿cuál era el problema en la iglesia? Que creían en la resurrección de Cristo, pero ellos no creían en que iba a haber una resurrección de muertos. Entonces, lo que Pablo está haciendo es dándole evidencias de la resurrección de Cristo primeramente y cómo va a ser la resurrección de los muertos también en este capítulo. Y miramos evidencias como cuántas personas vieron vivo a Jesús, dice que los apóstoles, dice que Él lo miró vivo. Y dice más de 500 personas a la vez también. Había mucha gente que vivió vivo a Jesucristo, que ellos miraron que había muerto, que ellos miraron que lo sepultaron, pero también lo miraron vivo. Y ellos eran una evidencia, eran testimonio de que Cristo realmente había resucitado. Entonces, entendiendo esto, en esta mañana vamos a estar viendo la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos y vamos a estar viendo tres verdades en cuanto a esto entender un poco más lo que es la resurrección de Cristo y los beneficios que eso trae a los creyentes a los hijos de Dios la resurrección de Cristo entonces entendiendo esto vamos a 1 Corintios capítulo 15 para ver la primera verdad vamos a ir al versículo 20 dice mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida entonces vamos a comenzar en el, en el versículo 21 primero lo que dice en cuanto a, a los hombres dice porque por, porque por cuanto la muerte entró por un hombre ¿quién es ese hombre? en el versículo 22 habla de estos dos hombres después claramente y también por un hombre la resurrección de los muertos ¿quién es ese hombre por el que entró la resurrección de los muertos? por Cristo Jesús y lo dice en el 22 por eso dice porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados si nosotros miramos Romanos capítulo 5 versículo 12 dice que por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre ¿quién fue ese hombre? Adán dice la palabra de Dios ahora 
por ese pecado que entró también dice ese versículo la muerte Dios había creado a Adán y Eva perfectos para vivir por la eternidad ¿cuál era la voluntad de Dios? que en el Edén nosotros viviéramos por la eternidad en comunión con Él en una comunión perfecta en donde Adán y Eva eran puros y santos eran perfectos el problema fue que la maldad entró en Adán y por eso entró el pecado al mundo está hablando que entró el pecado a la raza humana Adán fue el primer hombre que pecó y porque él pecó entró el pecado al hombre a la raza humana de qué manera pasó a los demás dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y lo que nos está diciendo esto es que pasó de generación y en generación y en generación entonces por Adán él está heredando esa naturaleza rebelde y pecaminosa a toda su descendencia ¿de quién descendemos todos los que estamos en este mundo? todos somos descendientes de Adán por consiguiente toda la humanidad como está en pecado ¿y cuál es la consecuencia de nuestro pecado? la muerte espiritual eterna esto es lo que tienen los descendientes de Adán Ahora, ¿qué pasa con los descendientes de Cristo? Dice que van a ser vivificados, que van a tener vida eterna, que van a resucitar. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Cristo? En Adán sabemos, físicamente somos descendientes. ¿Cómo somos descendientes de Cristo nosotros? Juan 1.12 nos dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios en su palabra? Que todos los que han recibido a Cristo... Y todos los que han creído en su nombre, está hablando de nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le dio potestad, dice la Palabra de Dios, a estas personas? De ser hechos hijos de Dios. En el momento que recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, lo que Dios hace es que nos hace nacer espiritualmente. Es la, con lo que la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Y el versículo 13 dice cómo pasó en Juan 1.13 los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de sangre ni de varón, sino de quién ¿quién nos engendra en este nuevo nacimiento? Dios y si en el nacimiento físico yo heredé la naturaleza de mi padre físico que era pecaminosa, ¿qué naturaleza heredamos cuando nos engendra Dios? una naturaleza santa y por esto es que los creyentes ahora tenemos la capacidad para vivir como el Señor quiere. Ahora, entendiendo esto, ¿qué es lo que dice en el versículo 20? Para, para terminar de entender este pedazo, dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y el 23 dice, el orden de la resurrección, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida entonces el, la primera verdad que vamos a ver en esta mañana es que la resurrección de los muertos está garantizada por Dios Él es el que da la garantía de que un día nosotros vamos a resucitar ahora de qué manera Dios garantizó nuestra resurrección a través de la resurrección de Cristo y cuál es la meta que así como resucitó Cristo así vamos a resucitar nosotros y y el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Puede que nosotros no entendemos la palabra las primicias, pero en el pueblo de Israel lo que Dios les mandaba a cosechar, 
Y lo que Dios les mandaba era que de la cosecha tenían que sacar las primicias. Las, primeras, los, las primicias eran los primeros frutos de la cosecha. Entonces, cuando sacaban los primeros frutos de la cosecha, Dios les decía que tenían que ofrendarle eso a Él. Ahora, ¿para qué le ofrendaban eso? Le entregaban esa ofrenda al Señor y de esta manera estaban en, entregando su cosecha al Señor también. Y esto le garantizaba la cosecha siguiente, la completa. Y Dios prosperaba esta cosecha. Entonces, ¿para qué servían las primicias? Para poder entregarle la cosecha al Señor y que Él se encargara de la cosecha. Entonces, cuando está diciendo que Cristo es las primicias de la resurrección, lo que está diciendo es que así como Él resucitó, Él está garantizando que un día nosotros vamos a resucitar también. Y vamos a resucitar así de la misma manera como resucitó Cristo. ¿Cómo resucitó Cristo? Con un cuerpo glorificado. ¿Y saben qué es lo más especial de la resurrección? De tener un cuerpo glorificado tiene que ver con que es un cuerpo libre de pecado. Ya no vamos a tener el yugo del pecado encima de nosotros como lo tenemos ahorita. Y lo otro va a ser un cuerpo libre de dolor, libre de enfermedades, libre de cualquier cosa. Va a ser un cuerpo preparado para habitar con el Señor por la eternidad en comunión con Él. La Biblia dice que el pecado no puede entrar a la presencia de Dios. Y por eso necesita transformar nuestro cuerpo. Porque este cuerpo de pecado que tenemos nosotros no puede entrar a su presencia. Y por eso Dios va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo glorificado y listo para tener comunión con Él por la eternidad. Y esta es la parte de, de que la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Incluso vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y vamos a leer desde el versículo 51 dice cuando murió Cristo y resucitó dice y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de quienes no fue cualquier persona la que resucitó fueron de los santos. ¿Quiénes eran los santos? Personas que creían en Cristo. Entonces, ¿qué pasó con los cuerpos de los santos? Muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, dice que cuando Cristo resucitó, se levantaron muchos más con Él, santos. ¿Y qué hicieron estos santos cuando se levantaron? Fueron a la santa ciudad, entraron a la santa ciudad y era una ciudad en donde seguro mucha gente los miró morir. Estuvieron en su velorio, estuvieron en su entierro y verlos regresar, ¿qué creen que han de haber sido eso para ellos? ¿Cuál fue la conclusión de esto? Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué comprobaba la resurrección de ellos? Que Cristo realmente era Hijo de Dios. Y así como se levantaron en este tiempo, 
Dios nos va a levantar de los muertos. Ahora ellos volvieron a morir porque no se levantaron un cuerpo glorificado. Dios en su venida nos va a resucitar con un cuerpo glorificado en donde la muerte ya no va a tener más potestad en nuestras vidas y en donde el pecado ya no va a tener potestad en nuestras vidas también. Ahora vamos a ver la segunda verdad. 1 Corintios 15, versículo 24 ahora. ¿Cuál fue la finalidad de Cristo? De encarnarse, de morir y de resucitar. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. 28. ¿Cuál es la finalidad? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Cuál era la finalidad de Dios con su creación? Que lo glorificara, que le diera gloria a Él. ¿Pero qué pasó con su creación? Adán pecó y eso corrompió toda la creación. Y su creación no está glorificando a Dios. Y este fue el trabajo de Jesús, venir a redimir su creación, venir a restaurar su creación para lo que fue hecho realmente para poder glorificar a Dios. Ahora, ¿quién está haciendo la redención de la creación? Cristo. Cristo era Dios, creador, y Él tomó un cuerpo, para y todo esto fue parte del plan para redimir a su creación. ¿Para qué murió y resucitó? Para poder redimir la creación. Ahora, ¿de qué manera la está redimiendo? Mire lo que dice el versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya que suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿De qué manera Cristo está redimiendo su creación? Está, está venciendo todos sus enemigos. En la muerte y la resurrección, Cristo venció el pecado, la muerte y Satanás. Ya la venció. Pregunta, ¿la muerte ya está destruida? ¿Qué piensan? Está vencida, sí, pero no está destruida todavía porque seguimos muriendo. ¿Sí? Pero va a llegar un punto en donde va a resucitar a todos y la muerte ya no va a tener más que hacer aquí. La muerte no va a existir, la muerte va a ser destruida porque fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario cuando Él resucitó. Y ya no va a haber más muerte. Entonces Cristo está venciendo a todos sus enemigos. Ahora, ¿cuál es la idea de vencer a todos sus enemigos? Porque todas las cosas, versículo 27, las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Dios le dio todo dominio, toda autoridad sobre la creación a Cristo. 
Ahora, ¿Cristo hace lo que Él quiere? ¿Qué piensa? Hay algo que no se somete a Cristo, ¿qué es? El Padre. Él es el que se somete al Padre. Él hace la voluntad de su Padre. Y la sigue haciendo todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él termine la redención de su creación y un día venga a reinar juntos la Trinidad. Ahora, pensando en la autoridad, la autoridad fue puesta por orden. ¿Quién es la autoridad en la Trinidad? Dios, el Padre. Cristo, ¿qué es lo que debe de hacer con el Padre? Debe de someterse. Pregunta, ¿el hecho que Cristo se someta, eso indica que Cristo es menos importante que el Padre? ¿O que, el, o que Dios es más importante que el Hijo? No, son el mismo Dios, comparten los mismos atributos, pero ponen la autoridad por orden. Entonces el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo ¿qué hace? ¿Hace lo que Él quiere? No, se somete al Hijo. ¿Y para qué lo hizo? Por orden. Y por eso Dios estableció orden en cada lugar, en cada escala que Él dio. En la casa, ¿quién es la autoridad? No le gusta a las mujeres decir, ¿quién es la autoridad en la casa? El hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante el hombre? ¿Porque tiene más capacidad? No. Sino porque es el orden que Dios ha establecido. En, el, en la iglesia, ¿quién es la autoridad? El hombre también. ¿Tiene más importancia el hombre que la mujer por esto? No. Delante del Señor son exactamente iguales. Delante del Señor tienen la misma capacidad. No es por capacidad que Dios nos ha puesto por cabeza y por autoridad, sino por el orden que Él ha establecido. Y debemos de someternos, sujetarnos al orden que Dios ha establecido. Si yo no me sujeto a mi autoridad, estoy sujetándome al Señor. ¿Qué piensan? ¿Cuántas veces hemos sido desobedientes entonces nosotros al no someternos a nuestra autoridad impuesta por Dios? Entonces ya miramos que Él, la idea que Él, que lo que Él vino a hacer es a sujetar la creación, ¿para qué? Para que glorifique a Dios, para que Él sea todo en todos. Este es lo que Cristo está haciendo en este momento, redimir su creación Ok, vamos a ver la tercera verdad ahora. Vamos al versículo 29. Dice el 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero si como hombre batallé en Éfeso contra fieras ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? comamos y bebamos porque mañana moriremos no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra <coughs> lo digo y la tercera verdad que vamos a ver en esta mañana es que nosotros debemos de ver la resurrección de los muertos como Dios la ve. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Corinto? Primero era que no creían en la resurrección de los muertos. Y vamos a ver, y vamos a ver otro punto en lo que ellos hacían y creían. ¿Y cuál es la idea con esto? Lo que Dios quiere 
es que la iglesia renueve su mente. La, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué de cuando la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, de qué siglo está hablando? Está hablando de la filosofía creada por Satanás. Nosotros vivimos en el mundo y todo lo que nosotros hacemos y vivimos fue creado por Satanás. En este sistema vivimos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia ahora que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que somos descendientes de Cristo, que creemos en la resurrección de Cristo y que tenemos la esperanza que un día Cristo nos va a resucitar, que no nos conformemos? La idea de conformarse es no acomodarse, no practicar lo que Satanás estableció ahora de qué manera no vamos a conformarnos dice primero renovando nuestra mente yo les hago una pregunta ¿quién nos entrenó y nos capacitó a nosotros para vivir como lo hacemos Satanás y el mundo todo lo que nosotros sabemos ¿quién nos lo enseñó Satanás y el mundo por eso cuando venimos a Cristo Dios nos manda a renovar nuestra mente ¿saben cuál es el problema? que muchas veces que nosotros venimos a Cristo empezamos a mezclar las cosas del mundo con las cosas del Señor y decimos esto es correcto ¿por qué? solo porque yo lo digo solo porque así me lo enseñaron pero nuestro trabajo es renovar nuestra mente ver qué es lo que el mundo me enseñó y venir a la palabra de Dios renunciar a esto y que empiece a meter información nueva y fresca lo que es su palabra para que la palabra de Dios me enseñe ahora cuál es la voluntad de Dios para mi vida y cuál es la manera como Dios quiere que yo viva esta es nuestra responsabilidad como descendientes de Cristo ahora como personas que creemos en la resurrección de Cristo y que creemos en la resurrección de nosotros mismos también necesitamos renovar nuestra mente a diario ahora a qué nos va a llevar eso Miren lo que estaba pasando en Corinto. Primero, ¿por qué les dice esto? Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y Pablo empieza a hacer varias preguntas a los corintos. La primera le está diciendo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? En Corinto tenían una práctica que cuando se morían sus familiares, y no se habían bautizado, ellos querían bautizarse por ellos. Ahora, la Biblia enseña que tenemos que bautizarnos por los muertos. ¿Qué piensan? Y ellos tenían esa práctica. Nosotros tenemos otro montón de prácticas que las agarramos como correctas, pero a la luz de la palabra nos muestran otra cosa. ¿Quién decía a Cristo que tenían que bautizarse? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. ¿Quiénes son los que se tienen que bautizar entonces? Los que son discípulos. Y tengo que bautizarme por mí, no es que yo puedo bautizarme por mis hijos o yo puedo bautizarme por ustedes. Es algo personal. En el momento que yo reconozco al Señor como el Señor de mi vida, Él me da el mandato de bautizarme como discípulo suyo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Si me da un mandato de bautizarme. ¿Qué pasa si yo no obedezco ese mandato? ¿Estoy en pecado? Si yo digo que soy discípulo de Cristo y no me quiero bautizar, 
hay un problema serio. Necesitamos bautizarnos en obediencia a Dios. Pero ¿saben por qué mucha gente no se bautiza? Porque dice, no es que yo quiero cambiar primero. ¿Qué parte de la Biblia dice que usted tiene que cambiar primero para bautizarse? Tenemos tantas excusas para no bautizarnos. La Biblia lo que claramente enseña que si yo soy su discípulo, yo debo de bautizarme. ¿Qué es lo que necesito ver si realmente Cristo es el Señor de mi vida? Si realmente soy hijo de Dios para bautizarme. Porque si no soy hijo de Dios y entro en una piscina para que me bauticen, ¿me bauticé o qué? No, solo fue un remojón el que se pegó. Si usted no es creyente. Entonces necesitamos estar seguros que estamos haciendo las cosas como el Señor quiere. ¿De qué manera estamos seguros? Renovando nuestra mente. Y esto era lo que los corintios pensaban bautizarse por los muertos y lo que Dios les está diciendo Pablo les está diciendo ¿por qué se bautizan por los muertos y ni resucitan los muertos entonces? si ustedes no creen en la resurrección de los muertos ¿para qué se bautizan por los muertos entonces? ahora Pablo les va a empezar a mostrar a través de ejemplos en su vida de qué es lo que hace una persona que cree en la resurrección de los muertos ¿qué hace una persona que es descendiente de Cristo? Entonces, miremos el versículo 30 ahora, y 31. Dice, Pablo les pregunta, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué hacía Cristo? ¿Qué hacía Pablo? Muero. ¿Qué significa que cada día moría? Se mataba y volvía a resucitar. ¿De qué está hablando Pablo aquí? La idea de que cada día muero era, ¿qué dijo Cristo que tenían que hacer si querían seguirlo? Tomar su cruz y síganme. ¿Qué es la idea de tomar la cruz? Es morir cada día, como dice Pablo. Tomar su cruz es que yo me estoy negando a mis deseos carnales. Me estoy negando a todos los deseos que hay en mí, que Dios me muestran que a Él no le agradan. Esto es morir cada día a Él. Cuando Él me muestra, ¿cómo pasa eso? Vamos a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 11 primero. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿para qué manifestó su gracia a Dios? Para que los hombres sean salvos. Ahora, pregunta, una vez que somos salvos, ¿ya la gracia no sirve para nada? ¿Cuántas veces miramos... Eh, Pablo le decía a Timoteo esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús ¿cómo comenzaba las cartas Pablo? gracia y paso sean dadas a vosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y todo esto Pablo le está hablando a creyentes ¿la gracia solo sirve para ser salvo? no, ¿qué hacen los creyentes cuando somos salvos? la gracia de Dios versículo 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente ¿qué hace la gracia de Dios en los creyentes? primero me enseña cuál es mi impiedad me convence de todas las cosas que hay en mí que a Él no le agradan pregunta, ¿eso es suficiente? ¿hasta ahí acabó la, el trabajo de la gracia? dice que nos enseña a vivir ahora va a la parte práctica y esto es arrepentimiento. ¿Arrepentimiento solo es cambiar la mente o no? ¿Se queda solo en cambiar la mente? No, necesitamos un cambio de actitud también. Y por eso dice, 
enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria tiene que ver conforme a lo que Dios dice. Piadosamente tiene que ver con vivir conforme al carácter de Dios. Y lo justo tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Dónde encontramos la justicia de Dios nosotros? A través de su palabra. Por eso es importante la renovación de nuestra mente. ¿Y en qué termina la renovación de nuestra mente como creyentes? En cambiar nuestras vidas. Esto es lo que debe de hacer la palabra de Dios en nosotros. Esto es lo que debe pasar en la vida de los hijos de Dios, en sus descendientes, en los que un día vamos a resucitar. ¿De quién depende que yo cambie? ¿De quién depende, creen ustedes? Depende de Dios, pero yo tengo que hacer mi parte también. ¿Cuál es mi parte? Tomar tiempo y pasar tiempo en su palabra. Orar, decirle al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que hay en mí que a ti no te agrada, cuáles son esos deseos, esas impiedades que hay en mí que yo necesito renunciar y vivir de la manera como tú quieres y empezar a pasar tiempo en la palabra de Dios. Y si yo lo hago, Dios me va a dar el poder y la capacidad para vivir en obediencia a su palabra. Así que debemos de animarnos debemos de entregarle nuestras vidas a Él y cómo se las damos cambiando nuestras vidas santificándonos cada día en Él pregunta ¿hasta cuándo se acaba la santificación? ¿hasta cuándo? hasta que Él venga ¿y por qué nos dormimos entonces nosotros? y nos acomodamos y no queremos seguir cambiando Decimos, no, no quiero ir a la iglesia, estoy cansado. No quiero estudiar la Biblia hoy con Mario o con quien me toca. ¿Y todo esto a qué nos lleva? ¿De qué manera Dios cambia nuestras vidas? A través de la palabra de Dios, utilizando su iglesia también. Por eso es importante que nos congreguemos. Por eso es importante que estudiemos la Biblia. Tanto individualmente, personalmente, como en grupo con otros hermanos de la iglesia. Porque Dios quiere que nos unamos en la fe. Y de esta manera, un bajón de luz. Y de esta manera es como Dios quiere que nos santifiquemos. No caigamos en las trampas de Satanás, que no necesito la iglesia. Porque ahora, ¿qué dice Satanás? Tiene internet, puede escuchar cualquier predicador. Tiene la Biblia, la que usted quiera. Tiene libros en su casa, no necesita salir. Pero la Biblia dice que Cristo está purificando su iglesia. Esto es lo que está haciendo Cristo. No crea que usted va a crecer usted solo en su casa. Necesitamos la iglesia para crecer juntos. Para que Dios haga su obra. Para que nos corrijan con amor. Debemos de sentirnos mal si nos corrigen. Debemos de amarnos de tal manera que estemos dispuestos a corregirnos porque estamos tristes y preocupados por nuestro hermano que está en pecado. Esto es lo que nos debe de mover a nosotros. La transformación de cada uno de mis hermanos. Ok, ya miramos la parte de, de cambiar nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 30 
¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo les está diciendo, ¿por qué creen ustedes que yo pongo en peligro mi vida? ¿Por qué Pablo ponía en peligro su vida? ¿Por qué a él no le importaba su vida? Por el Evangelio. Y Pablo por eso decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo había experimentado el poder de, del Evangelio en su vida. ¿De qué manera? Transformándolo. Y por eso él no tenía miedo de entregar su vida por ese poder. Porque él quería ver otras personas transformarse. Miremos lo que, lo que pasó Pablo por el Evangelio. Y al leerlo, yo quiero que usted piense, he pasado eso yo por el Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 11. Yo quiero que usted piense, ¿hemos sufrido por el Evangelio de esta manera o no? Y yo quiero que note, yo quiero que note algo bien importante. Yo creo que nosotros podemos sufrir de dos maneras. Uno, puedo sufrir por mi pecado. Y si sufre por su pecado, eso es lo que usted se merece. Ahora, si sufrimos por Cristo, hay una diferencia. ¿De qué depende si sufrimos por pecado o sufrimos por Cristo es si hemos entregado nuestras vidas al Señor y estamos sirviéndole a Él por servir al Señor esta es la idea de, de, de sufrir por Él porque estamos sirviéndole a Él pregunta, ¿servirle a Él va a ser color de rosa? ¿qué piensa? ¿vivir para el Señor es color de rosa? pero eso es lo que la gente está diciendo ahora venga Cristo y todos sus problemas se le van a acabar ¿eso es cierto? Agárrense que vienen problemas más bien ¿Debemos de tenerle miedo a esos problemas? No si lo estamos sufriendo para él Miremos lo que hizo Pablo Segunda de Corintios capítulo 11 Versículo 23 Son ministros de Cristo Como si estuviera loco hablo Definitivamente yo podría decir lo mismo Como loco va a hablar Y mire por qué Yo más en trabajos más abundantes en azotes, ¿cuánto? Sin número, o sea que lo azotaron un montón de veces y no tenían número específico para azotarlo. Al primer azote hubiera salido corriendo, yo creo. ¿Qué más pasó, Pablo? En cárceles, más. Hemos estado en la cárcel por el Evangelio nosotros. Pregunta, si usted cayera en la cárcel por el Evangelio, ¿qué diría usted? ¿Cómo me dejó el Señor? Esa es nuestra manera de pensar, sí o no. Yo tanto que te sirvo y me viniste a dejar aquí en la cárcel. ¿Qué más? En peligro de muerte, muchas veces. ¿Cuántas veces expuso su vida por el Evangelio, Pablo? ¿Y tenía miedo? ¿Debemos de tener miedo entonces nosotros? Si llevamos el Evangelio, no debemos de tener miedo. Dice 24... De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Sabes contar cuánto es eso? 39. Ese hombre recibió azotes, ¿sí o no? ¿Por qué lo hacía? Por predicar el Evangelio. Una vez apedreado, que hasta pensaban que estaba muerto y por eso lo dejaron. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en altamar. ¿Se imaginan ustedes en altamar? Una noche y un día. Por predicar a Cristo. En caminos muchas veces, en peligros de ríos. 
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en ayunos. A veces no ayunaba porque lo estaba haciendo para el Señor, sino porque no tenía dinero, Pablo, ni para comer. Hemos sufrido de esta manera por el Evangelio nosotros. Ayunos en frío y en desnudez, 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué era? ¿Por qué, ¿por qué sufría todo esto, Pablo? Por la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué tenía en su mente, Pablo? ¿Cuál era la preocupación de él? Sus hermanos en Cristo. Que personas conocieran a Cristo. ¿Qué era lo que movía a Pablo a vivir de la manera como él vivía? Que sus hermanos crecieran en el Señor. Yo le hago una pregunta. ¿Nos amamos de esta manera nosotros? ¿Estoy dispuesto a entregar mi vida por mis hermanos? Esto es lo que el Señor espera de alguien que cree en la resurrección de Cristo. ¿Nuestras preocupaciones cuáles son? Si tengo casa, si tengo carro, si están bien mi familia. ¿Cuál debe de ser nuestra preocupación como hijos de Dios? ¿Cómo están mis hermanos? Si están creciendo. Si mi hermano está mal, ¿cuál debería de ser mi actitud? entristecerme o matarlo ¿cuál es nuestra actitud cuando nuestro hermano está en pecado? ¿cómo se siente usted cuando su hijo es desobediente? ¿tiene ganas de matarlo o, o, o está triste? a veces ni pensamos en la condición de nuestros hermanos ni pensamos en la condición de nuestros hijos a veces nos mueve la cólera con nuestros hijos cuando deberíamos de pensar mi hijo está mal con el Señor y eso debería de moverme y de hacerme sentir triste y de trabajar en la restauración de su comunión pero nosotros en vez de restaurar nuestros hermanos o nuestros hijos les ponemos un estampón para que se terminen de caer más bien Así que yo quiero animarle en esta mañana, sirvámosle al Señor como Él quiere, piense en el crecimiento de sus hermanos, ame a su hermano de tal manera que usted está preocupado por su crecimiento, que usted está preocupado por su comunión con el Señor. Y si el sufrimiento viene por esto, usted va a ver cómo Dios va a producir gozo en su vida. Que a pesar de que usted esté en problemas, porque ¿con quién no tenía problemas? Pablo peligro de los de su nación, de ladrones, de gentiles, de todo el mundo. Pero él estaba gozoso. ¿Qué piensa? Si sí estaba gozoso porque estaba haciendo la voluntad de Dios, porque estaba sirviendo a su Señor y sabía que el trabajo no era en vano. Así que yo quiero animarle a servir al Señor de esta manera. ¿Qué más? Si nosotros servimos al Señor, que vamos a ver? Dice en el 31, os aseguro hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, es lo que estamos hablando. ¿Cuál era la gloria que Pablo tenía? El gozo 
que el Señor producía en él al ver la obra que Dios estaba haciendo en, la persona, en las personas que él trabajaba. Cuando yo invierto en mis hermanos y veo la obra del Señor, Dios va a producir ese gozo. Y yo quiero animarles a experimentar ese gozo. Y cuando usted lo experimente, usted va a ver que no va a parar de servir al Señor. Porque ese gozo es inexplicable. Yo quiero animarle a entregar su vida para servir al Señor. ¿Cómo se sirve al Señor? Amando a nuestros hermanos, sirviéndoles, ayudándoles a crecer, ayudándoles a que dejen sus pecados y a que vivan en santidad. Esta es la manera como nosotros debemos de servir al Señor. Y de esta manera vamos a ver la obra de Dios en otros. Vamos a ver a Dios trabajando alrededor de mí. No solo va a trabajar en mi vida, sino que va a trabajar también en otros. ¿Qué pasa si yo digo que estoy bien con el Señor, pero no trabajo con nadie de la iglesia? No sirvo a ningún hermano, no me importa su crecimiento. No veo ningún fruto alrededor de mí por el ministerio que yo estoy haciendo. ¿Estamos bien entonces? Y con esto no estoy restando que es importante su santidad. Pero para Dios es importante su servicio y el amor que usted le tiene a sus hermanos también. Ok, que ahora el 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y lo que yo creo que está hablando aquí de batallar contra fieras, cuando él llegó a Éfeso... Habían unas personas que hacían estatuillas de dioses y ellos vendían esas estatuillas. Pero cuando Pablo llegó a predicar el Evangelio, ¿qué creen que lo que empezó a suceder en esa ciudad? La gente comenzó a convertirse de los dioses falsos al Dios verdadero. Y convirtiéndose al Dios verdadero, ¿qué creen que estaban haciendo con los dioses falsos ellos? Despachándolos. Y al despachar sus dioses, ¿cómo quedaba el negocio de estas personas que estaban haciendo las estatuillas? Tenían problemas serios. Y ellos estaban, por ese Pablo, se nos vino abajo el negocio. Hay que hacer algo con él y armaron todo un alboroto para poder deshacerse de Pablo. Entonces, servir al Señor nos va a traer dificultades. Esto nos debe de dar miedo no nos debe de dar miedo si es para el Señor que lo hacemos así que no tengamos miedo de lo que pueda venir si estoy sirviendo al Señor Él va a producir ese gozo y para terminar Dios nos muestra dos cosas que necesitamos cuidar versículo 32 perdón 33 y 34 y bueno antes de pasar a eso quiero resaltar algo Pablo decía, si todo esto no tuviera sentido, ¿por qué, si realmente no resucitamos, por qué exponemos nuestras vidas? Pero como Pablo creía en la resurrección de los muertos, por la resurrección de Cristo, él estaba dispuesto a hacer eso. Y eso es lo que cada descendiente de Cristo deberíamos de hacer también. Por eso él tenía, si no comamos y bebamos, y vivamos nuestras vidas, ¿Y saben qué? Esta es la manera como viven muchos cristianos. Comen y beben, viven sus vidas. Estamos mostrando la esperanza que tenemos en Cristo entonces, que un día nos va a levantar de los muertos y vivimos de esa manera. 
33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. Entonces Pablo empieza a decir ahora que cuiden dos cosas. Primero les dice, no se equivoquen. Y mire lo que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando habla de conversaciones está hablando de relaciones. Y lo que Pablo les está diciendo, tengan cuidado con sus relaciones. Tengan cuidado con las personas que se están relacionando. Porque ¿qué dice que hacen las malas compañías? Corrompen las buenas costumbres. Y nosotros miramos casos en la iglesia, o nos ha pasado a todos creo, en donde tenemos amigos que no conocen al Señor, o tenemos hermanos que andan tan mal, que andan en prácticas de pecado. Y lo que hacemos nosotros es decir, y tal vez vamos con una intención, yo quiero alcanzar a mis amigos y a mis familiares que no conocen a Cristo. Pero ¿qué terminamos haciendo después? No convierte usted a sus amigos, sino que ellos lo convierten a usted. Y cuando menos usted acuerde, usted está haciendo las mismas prácticas de pecado de ellos. Necesitamos cuidarnos de las malas compañías entonces. Necesitamos cuidarnos con quién tenemos comunión nosotros. ¿Por qué? Porque muchas compañías lo que van a hacer es desenfocarnos de lo que el Señor quiere de nosotros. Y nos vamos a ir detrás de ellos. Con esto yo no le estoy diciendo que usted debe de ver mal a los que no conocen a Cristo o que usted debe ver mal a sus hermanos que están en pecado. ¿Será que impíos, incircuncisos, sálganse de aquí, se van a podrir en el infierno? ¿Esa es la actitud que debemos de tener con las personas que no conocen a Cristo? No, necesitamos pensar en la salvación de ellos y necesitamos alcanzarlos. Pero tener cuidado que ellos no nos conviertan a nosotros. Lo hemos escuchado muchas veces cuando a un hombre o a una mujer le gusta a alguien del sexo opuesto que no es creyente. Y cuando habla con uno, pastor, en el camino lo convierto. ¿Saben qué es lo más probable? Que él lo va a convertir a usted más bien. Y lo va a apartar de la iglesia. Y lo va a apartar del Señor. Así que tengamos cuidado con quien nos relacionamos. Tengamos cuidado con quién vamos a tener nuestras relaciones sentimentales. Hablando de noviazgo, ¿con quién me voy a casar? Porque si yo me caso mal, ¿qué es lo que va a pasar? Es probable que ella me convierta a mí y que empiece a practicar sus pecados o empiece a participar de sus pecados. Así que yo le, yo le animo a no ver a la ligera esto. Porque uno dice, no, tranquilo, yo, yo, puedo, yo puedo cuidar esto, yo aguanto esto. Pero cuando menos acuerda, usted ya está metido hasta el cuello en sus prácticas y no se da cuenta. ¿Qué más necesitamos cuidar? Dice el, el, el último del 34. Velad debidamente y no pequéis. ¿Cuál es la idea de, de velar? Velar tiene que ver como, con la vigilancia. Pregunta, ¿cómo se sentirían ustedes que estén en un lugar en donde el vigilante está cabeceando? ¿Se sentirían seguros? No, velar tiene que ver con estar alerta Ahora, ¿cuál es el trabajo del vigilante? Estar alerta Si viene algo que quiere dañar A lo que esa persona está cuidando 
¿Y qué es lo que tiene que hacer el vigilante si viene algo? Tiene que anticiparse a esas cosas y hacer lo que tenga que hacer para cuidar lo que han puesto a su cargo. Esta es la idea de velar. Y esto es lo que nosotros necesitamos velar en nuestras vidas. Velar debidamente para qué? ¿Cuál es el propósito de velar? Para que no pequéis. Yo debo de estar despierto entonces. ¿Despierto en qué? Y alerta. En que si viene algo a quererme hacer caer, yo voy a decir, uh -uh, lo voy a pasar de largo porque esto a ti no te agrada, Señor. Esto es lo que necesitamos hacer nosotros. Velar para vivir en obediencia a su palabra y de esta manera vamos a glorificar a nuestro Dios. Que eso es lo que Él quiere. Así que yo quiero animarles en esta mañana. Vivamos para el Señor. Cuidemos nuestras vidas. Rindámonos a Él y que Él nos esté santificando. Sirvámosle al Señor para que podamos ver su obra alrededor nuestro. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos venir a ella, Señor, y, y, y conocerte a través de ella, conocer tu voluntad, Señor. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes a entender tu palabra y a vivir en obediencia a ella, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor. Ayúdanos a, a que realmente tú estés transformando nuestras vidas por el poder de tu Evangelio. Que tú nos santifiques, Señor, cada día y que de esta manera podamos servirte a ti, Señor, como tú quieres. Que podamos pensar en, la, en el crecimiento de nuestros hermanos, que podamos pensar en las personas que no te conocen, Señor. Y que tú nos uses para tu gloria y para tu honra, viendo personas, reconociéndote a ti como su único Dios, Señor y Salvador. Y viendo hermanos, Señor, arrepintiéndose de sus pecados y viviendo en santidad, Señor. Obra en nuestros ministerios, Señor, y que podamos ver tu obra en nuestra iglesia, Señor. Produce ese gozo de servirte a ti, Señor, y de vivir en obediencia a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén.